0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 28 de abril del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que hasta el momento 615 mexicanos han fallecido por COVID-19 fuera del país, 566 en Estados Unidos, 50 en el resto del mundo. Nueva York tiene 448, segundo lugar California muy distante con 32, tercer lugar Illinois con 26, en total tenemos al día de ayer... 566 fallecimientos que muchos lamentamos en los estados de la Unión Americana Coronavirus, dengue y sarampión, la peligrosa combinación en México y América Latina de tres epidemias cuyos síntomas pueden confundirse En el mundo, más de 220 mil personas han perdido la vida por el coronavirus y la Organización Mundial de la Salud dice que aún no se puede considerar controlado el brote. Tan solo en Estados Unidos hay un millón de casos.
2: El gigante norteamericano sigue siendo el país más afectado por el coronavirus, tanto por número de casos como por número de fallecidos, con 988.469 personas contagiadas y 56.253 víctimas mortales. Sin embargo, por primera vez desde el 30 de marzo, Estados Unidos ha registrado un crecimiento diario de contagios inferior a los 25.000 casos en las últimas horas.
1: Esto es tremendo. Una doctora de la sala de emergencias de la ciudad de Nueva York que se recuperó de COVID-19 y continuó tratando a pacientes con coronavirus se suicidó ante la impotencia y desesperación. Y para el entretenimiento de las masas, el Pentágono publicó tres videos donde aparecen en cada uno objetos voladores no identificados, sí, ovnis, platillos voladores. Los videos duran unos segundos, pero se aprecian estos extraños artefactos volando en el cielo norteamericano. Y nadie así nadie. En Jalisco, mueren nueve personas intoxicadas por consumo de metanol, pero en Irán, en Medio Oriente, han muerto 700 personas también por consumir metanol, pero creyendo que curaba el COVID-19. El reportero del barrio y la muerte de Saraí, una joven con amistades bastante equivocadas.
0: Ya la cabeza. Arrancamos.
1: El coronavirus llegó a México y América Latina con una fuerza menor que en China, ¿cierto? También menor que en Estados Unidos o Europa. ...incluso Medio Oriente... ...ha sufrido un impacto mayor... ...sin embargo... ...en esta región... ...se combate fuerte... ...contra otras epidemias... ...que igual contagian y matan... ...a miles de personas... ...la pandemia de coronavirus... ...llega a una zona... ...que se ha visto azotada... ...recientemente... ...por uno de los peores brotes... ...de dengue de la historia... ...una epidemia de Zika... ...y también... ...tremendos brotes de sarampión... ...en Brasil... 10.000 contagiados... ...niños de sarampión... Vamos con mi compañera Kerrika Bexler, enviada especial.
3: Muy buenas tardes, Jacobo. En el marco de las celebraciones del Día del Niño, el coronavirus llega a México y América Latina después de la grave epidemia de dengue de 2019 más de 3 millones de casos, Jacobo. No olvidemos que el dengue surgió después de una grave epidemia de Zika en 2016 y de la introducción en América de la fiebre del chikungunya en 2013. Por si fuera poco, en 2019, la Organización Panamericana de Salud lanzó una alerta epidemiológica por el preocupante aumento de los casos de sarampión en nuestra región. Los científicos lo llaman «sindemia».
1: Sindemia es un concepto que hace referencia a una situación epidemiológica compleja en un país en el cual éste tiene que enfrentarse simultáneamente a
0: varias epidemias.
1: Es terrible pensar que estos son los retos que enfrenta América Latina con la llegada de COVID-19 cuando seguimos teniendo epidemias de dengue y el problema de sarampión y tosferina desde el año pasado.
3: Esto de personas en un riesgo de coinfección, ¿Ah? aunque debemos reconocer que se desconoce cuál puede ser el impacto de la circulación simultánea de coronavirus, dengue y sarampión, pero los expertos creen que una coinfección de estos virus ...podría ser peligrosa.
0: Cualquier enfermedad viral desregula tu sistema inmune... ...porque tu cuerpo produce una inflamación... ...una cascada inflamatoria para atacar al virus.
1: Si de pronto viene otra infección secundaria... ...ya tienes esta debilidad en tu cuerpo... ...que te pone en desventaja contra el virus. Lo
3: cierto, dicen los expertos... ...es que es importante que en los lugares... ...donde circula dengue... Zika chikungunya o sarampión, los profesionales de salud deben estar conscientes de que el paciente puede tener más de dos infecciones.
0: Mesa.
1: ¿Pero cómo va el mundo ante la pandemia del nuevo coronavirus? Las cifras son realmente estremecedoras. 219.000 personas han perdido la vida, un 85% de ellas en Europa y Estados Unidos desde que brotó en China en diciembre.
2: La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha superado las 211.000 víctimas mortales tras haber sobrepasado los 3 millones de casos en todo el mundo, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Según el balance global actualizado este martes, el número total de personas curadas asciende a 894.997, con España liderando esta tabla con 120.832 personas curadas, tras superar este domingo a Alemania y Estados Unidos.
1: Hasta el momento y según las cifras, Estados Unidos llega al millón de contagios y se convierte en el país más afectado, aunque parece que los números comienzan a favorecerlos.
2: El gigante norteamericano sigue siendo el país más afectado por el coronavirus, tanto por número de casos como por número de fallecidos, con 988.469 personas contagiadas y 56.253 víctimas mortales. Sin embargo, por primera vez desde el 30 de marzo, Estados Unidos ha registrado un crecimiento diario de contagios inferior a los 25.000 casos en las últimas horas.
1: En donde ya se abrieron algunos comercios y la gente sale a tratar de reactivar una vida normal, es en España pero las cosas, las cosas siguen estando muy difíciles en la madre patria.
2: España se mantiene como el segundo país más afectado por la pandemia y el más afectado de Europa por número de contagios, con un total de 229.422 personas contagiadas y 23.521 decesos seguida por Italia que contabiliza menos personas contagiadas 199.414 pero más fallecidos 26.977
1: En total se han contabilizado 219.930 fallecimientos, un total de 3 millones de contagios. En Europa han muerto 126.793 personas y tienen un millón y medio de casos. Es sin duda el continente más afectado, pero Estados Unidos es el país con el mayor número de muertos, 56.253. Italia está en segundo lugar, 26.977 decesos. España, 23.822. Francia, 23.000. Reino Unido, 21.000. En América Latina está subiendo cada vez más. La pregunta sigue siendo, ¿hasta cuándo terminará esto?
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Amigos, no lo olviden, tenemos podcast, ¿sí?
1: Búsquelo en la página oficial de Facebook, en Twitter o también en nuestro sistema, el Himalaya. Ahí descarga cualquier cantidad de podcast, los que más le gusten.
0: Duro ya la Cabeza.
1: Una de las polémicas que levanta mayor confusión en los ciudadanos es el uso del cubrebox, de la mascarilla, ya que algunos científicos y doctores insisten en que no es del todo efectivo contra el contagio de coronavirus. Uno de estos personajes es el mismísimo subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, pero hay ciudades y municipios donde su uso ya es obligatorio. ¡Sácanos de tantas dudas! ¡Lo lamerás!
3: ¡Alice! ¡Ay, Miki! Al igual que tú, habemos millones de personas en el mundo con esta misma pregunta. ¿Me compró o no me compró mi cubrebocas N95 de 200 pesos? La respuesta nos la da Michu y Terry, Hugo lópez Gatel, cuando nos explica la diferencia entre eficacia y efectividad. Hoy es
4: mega interesantísimo. Dada esta situación, recordarán que por varias semanas al inicio de la epidemia he comentado esto mismo y habíamos dicho el usar cubrebocas tiene una pobre utilidad ¿Ah? o incluso tiene una nula utilidad. Y aquí hay un elemento, es un tecnicalismo ¿Ah? de las eh, ciencias, eh, de ciertas ciencias, que es la diferencia entre eficacia y efectividad. Eficacia es la utilidad que tiene una intervención o un producto en condiciones ideales, quizá experimentales. Todo está perfectamente controlado, hay una intervención, pensemos en este caso el cubrebocas, y entonces todo es perfecto, todo es constante, y en esas circunstancias uno evalúa el uso del cubrebocas. Eso es la eficacia. Pero hay una gran diferencia con otro concepto que se llama efectividad. Y la efectividad es las condiciones reales, donde unas personas lo usan 15 minutos y luego se lo quitan, otra persona lo usa 6 horas sin ningún problema, una persona se toca la cara, tres lo traen de sombrero, cuatro se lo ponen un día sí, dos no, es decir, toda la variabilidad que existe en el uso real de un producto.
3: Usar para evitar el contacto con el COVID-19. Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde que es efectivo.
1: Lola Meraz, la duda, ¿debemos o no debemos usar mascarilla, cubrebocas? ¿Queremos una respuesta simple, un sí o un no?
3: Ay, Miki, o sea, no existen ese tipo de respuestas para casos como estos. Mira, el Instituto Nacional de Salud Pública hizo un análisis del uso de cubrebocas quirúrgicos en el ámbito comunitario, el cual arrojó... Mm, que no resulta útil. O sea, lo único claro es que los cubrebocas sirven para que las personitas que están contagiadas no propaguen más el virus. Son contraproducentes cuando las personas no son consistentes en su uso o, por ejemplo, se tocan la cara para manipularlo y esparcen el virus por todas partes. Además, mi Hugo dijo que existe un fenómeno en la medicina que se llama compensación de riesgo, que se refiere a cuando las personas abandonan comportamientos preventivos como la sana distancia o el lavado de manos al usar otros menos efectivos como el cubrebocas. ¿Sí sabes cómo, no?
4: En conclusión, no me parece inconveniente que algunas autoridades sanitarias estatales incluida la Ciudad de México, recomiendan el uso de cubrebocas. Como hemos dicho, es un auxiliar. Pero si por estar atentos al cubrebocas empezamos a reducir la atención de las otras medidas de mitigación masiva, pues estamos desviando la atención y estaríamos reduciendo las medidas más efectivas.
3: ¡Ay, gracias Hugo! ¡Llame Para Duro y a la Cabeza. Informa. La lameras Y esteja. ¡Oh! Pidas y Dudimi. El que te quieran.
0: ¡Bye! La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro y a la Cabeza!
1: Antes del corte comercial escuchemos sus mensajes envíelos al WhatsApp 664-485-1538
4: Este es Duro y a la cabeza que trazan el report del barrio y a todos los que conforman Duro a la cabeza Quiero mandar un saludo para toda la pandilla, para toda la banda que estamos aquí en la casa de Big Brother en la corona de La Paz para Chencha, para el Cornelio para Miriam, para Sandra para China, para todos los que están aquí haciendo su quehacer, están haciendo limpieza aquí en la casa de Big Brother bonita tarde para todos, aquí un saludo muy especial para el Flexi, que está haciendo sus ejercicios de rutina porque ya está bien marrano se la pasa durmiendo y comiendo está haciendo ejercicio para que le baje la panza pero hasta el suelo Tratán se acabó cortado.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal, Duro y a la cabeza, oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza. Duro y a la cabeza. Tiempo
1: de difuntos por violencia, por metanol y por yo no sé qué tantas cosas. Es el reportero del barrio. Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros cantantes, culebras chirroneras. ¿Por qué no me pican cuando traigo chaparreras? Oye, primeramente, el lamentable fallecimiento de nueve habitantes de Mazamitla y de Tamazula. Allá pegaditos, cerquititas de Ciudad Guzmán, estoy hablando obviamente de Jalisco, ¿ah? ¿eh? Consumieron metanol. El metanol es un combustible, ¿verdad? Para, haz de cuenta, carnes asadas, con eso echas a volar la leña, lo que los españoles le dicen iniciador de fuego, ¿verdad? <risa> sí le dicen al metanol mira, es que hay una diferencia entre metanol y etanol y a mí cuando me lo enseñaron me dijeron, nomás aprendete una cosa el etanol se puede pistear y el metanol trae la M de muerte, o sea digamos que los dos son etanoles pero uno trae el metanol la M de la muerte, loco, si tomas metanol te mueres, si no te mueres te quedas ciego, si no te quedas ciego, te quedas con el hígado eh, cirrostado, o sea, cirrósico, o sea, todo encostrado, endurecido, echado a perder el hígado, o sea, el metanol es altamente tóxico, loco o sea, no puedes, el metanol es, pues, prácticamente eh, lo que le llaman, ¿verdad?, como un aditivo, como un combustible, como es otra cosa, pues, y el etanol, ese es el, el alcohol que venden así, que para limpiarse las manos, que, que para pa no sé qué, pa'. o sea, le llaman, va sí, Y a ese sí le puedes pegar un facho y no te pasa nada, pero... Bueno, no te pasa nada, pero a, a, a lo mejor un facho, ¿verdad? O sea, igual y si le puedo... Es que no está tan destilado, pues, como, como ya el alcohol. De hecho, cuando están destilando, destilando así, cuando el primer chorro que sale, ese es el, el, el más tóxico, ¿ah? Entonces hay que dejar que destile cuando menos, va una, un, una porción para ya después que, que el, el destilado sea el puro tequilazo machine pero bueno, además el etanol es más como de caña, ¿verdad? Es como, sí, igual y destilado, pero más de caña, pues de maíz, por ejemplo, hacen etanol, va Y huizuma, y el otro es sintético, ¿no? Me parece... Bueno, ¿para qué me meto en borlos? si yo ni pistos hago? También estoy aquí queriendo componer el mundo y yo ni ando haciendo tequila ni mezcales. Oye, y bueno, pues el escandalazo va, primero las autoridades recibieron, me, me voy a la Ciudad de México, a una zona bastante conflictiva ahí ya por el centro de la Ciudad de México, ahí por este, pues resulta, ¿verdad?, que aún, ¿te acuerdas de Lunares?, aquel vato que dicen que era el jefe de un cártel ahí de la Ciudad de México, bueno, ese vato lo detuvieron, está preso, lo soltaron, lo volvieron a detener, el caso es que la familia de él, un, ahora sí que un tío, hermano de su papá, de él, pues organizó una fiesta para su hijo, o sea, para un primo de Lunares, ¿sí? ya. Y en plena fiesta estaban a las 3 de la mañana, muñeco, eh, 3 de la mañana, música en vivo. Ya las autoridades habían recibido el de, el reporte. Ahora sí que dicen que ya íbamos para allá, Ay, a las 3:40 de la mañana. Pero pues estaba la fiesta en Santa Paz, ya todos tranquilos pisteando, había gente armada, dicen, sí, sí ah. había gente armada, pero de repente llegó un vato flaco, así como de unos 70 con una gorra negra, un chaleco gris, pues estaba haciendo calorcito ¿sí? Estaba sabrosa la noche. Había mucho alcohol, mucha música. ¿no? Y en eso, hasta el fondo del patio, se mete el hombre, ¿verdad? Que, que venía armado, trae una pistola 9 milímetros en la mano. Y, y pues, pues, ¿Ah? se en una cara. ¿Y este quién es este? ¿Quién es ¿Este un hombre? Y va accionando la pistola en contra de una muchacha, güey. Una muchacha que estaba ahí, la osirida y que la mata, güey. Le, le aventó, yo creo que unos 7 tiros, 3 en la cara más o menos, y le pegó. Y el vato, pues, empuñando la pistola, los invitados se retiró, ¿verdad? Incluso dicen que alcanzó a cambiar cargador. Bro, el, el borlo es que todavía sale para afuera y ahí lo estaba esperando el cómplice en la motocicleta. ¿Ah? Se dio a la fuga. La muchacha quedó ahí muerta, loco. Nah, ya. O sea, primero, pues, organizan fiestas. No estamos diciendo que ahorita no, fiestas, ¿no? O sea, hasta mis vecinos están haciendo fiestas ahorita, loco. La raza no entiende, ¿verdad? Pero bueno, ya, para qué nos metemos en más borlo? Te dije del etanol que, que habían fallecido nueve en Jalisco, ¿verdad? Ah, por el etanol, no, ya ¡Corta! Por ahora, hemos terminado No me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza no le explicamos No, las noticias con manzanas, no Aquí las explicamos con huevos Cuídese